0: Kein Gefühl der Welt könnte es rechtfertigen, dass ich da reingehe und etwas kaufe, wofür andere leiden mussten. Das mache ich einfach nicht. Klar, wenn ich irgendwie das Bedürfnis verspüre, irgendwie irgendwas zu essen oder irgendwie so ein togo kaffee oder sowas, <lacht> ja. das, das gönne ich mir dann schon. Ne? Also ja. dann denke ich mir, ich muss da jetzt nicht irgendwie nur schwarz und weiß denken. Ja. Ich versuche, das so gut wie möglich auszubalancieren. Rheinstories, der Podcast. Eine Bulli-Reise durch die Region voller rheinischem Lebensgefühl.
1: Das war Julia Morain. Und was Julia sagt oder schreibt, hören und sehen auf Instagram über 111.000 Menschen auf ihrem Account at Juloxi. Krass, oder? Mhm. Influencerin ist sie aber eigentlich nicht hauptberuflich, sondern arbeitet, <lacht> bei uns, bei der Rheinischen Post. Ja, dort ist sie Leiterin im Team Produktmanagement und Webanalyse. Das bedeutet, sie kümmert sich unter anderem darum, dass wir für unseren Journalismus auch im Netz bezahlt werden. Oh ja. Und dass einige Artikel hinter der RP-Plus-Paywall sind. Inzwischen ist sie bereits fast zehn Jahre bei uns und daneben ist auch ihr Kanal auf Instagram stets mitgewachsen. Dort beschäftigt sie sich vor allen Dingen mit Themen wie ja, nachhaltigem Leben, Slow Food und Slow Travel. Und vor allem hat sie eine Wohnung zum Dahinschmelzen, ein absoluter Wohlfühlort. <lacht> ja, und in diesem Wohlfühlort haben wir sie getroffen und mit ihr vor allem darüber gesprochen, wie man denn eigentlich am besten ein nachhaltiges Leben anfängt, wo man Dinge auch im Alltag verändern kann. Denn ja. das wollen wir ja auch in unseren Rhein Stories machen. Genau. Das Projekt soll nämlich in die Zeit passen, finden wir und auch Lifehacks für ein nachhaltiges Leben geben. Und nicht nur für die rhein selbst, sondern auch für Reise mit und in unserem Bulli. Ja, übrigens habt ihr ja fleißig auf Instagram unter atrheinische-post mitgevotet. Und unser Bulli, er hat einen Namen. Maren. Maren Sarret. Es ist ein Reiner. <lacht> also Reiner mit Rh, wie der Rhein, ähm, ja, und mit unserem Rainer werden wir acht Wochen lang durch die Region touren. Genau, und dafür haben wir uns ein paar Tipps bei Julia in Sachen Nachhaltigkeit abgeholt. Und dann haben wir festgestellt, unsere Julia, die macht auch gerne Bulli-Reisen. Mhm. Kurze Pause für Werbung. Bekommt ihr durch die Rhein-Stories auch Lust, euch selbst einmal journalistisch auszuprobieren? Vielleicht sogar auf Instagram? Dann solltet ihr die Medienbox NRW der Landesanstalt für Medien, die diesen Podcast durch ihre Werbung ermöglicht, kennenlernen. Mit diesem Online-Werkzeugkasten lernt ihr alles, was ihr braucht, um selber Fotos und Webvideos zu machen. Auch wenn ihr gar keine journalistische Ausbildung habt. Und das Tolle? Es ist kostenlos. Erfahrt mehr auf medienbox-nrw.de. Danke an die Medienbox NRW fürs Möglichmachen dieses Podcasts. Du kommst ja gerade frisch aus dem Urlaub. Ne? Ja. Und wir haben natürlich uns auch informiert auf deinem Account und haben <lacht> gelesen, du warst mit einem Bulli unterwegs, beziehungsweise du machst auch gerne
0: mal Bulli-Urlaub. Das stimmt, ja. Er Erzähl mal. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das hat das letzte. Äh, wir haben vor drei Jahren ungefähr einen Hund geholt ja. und äh, versuchen ja eh immer, relativ wenig zu fliegen. Auch schon davor. Und dann hatten wir überlegt, wie können wir das mit, äh, Nala, der Hund, ähm, zusammen machen. Und da war die Idee, dass wir uns zum Bulli mieten. Über oh. verschiedene Plattformen, dann so zum Bulli. Und das ist echt toll. Wo war ihr denn schon so? Ähm, wir waren die ersten, der erste Urlaub war Richtung Österreich, Slowenien. Ja. Ein bisschen Kroatien und dann auch ein bisschen wieder Österreich. Also wir sind große Österreich-Fans. Was macht denn das Bulli-Reisen so mit dir? Warum findest du das, gerade das so wunderbar? Ähm, weil man sehr spontan ist. Man kann überall einfach relativ schnell hinkommen. Man ähm, kann also, ne, je nachdem in welchem Ort, kann man ja auch einfach irgendwo in der Natur parken. Ähm, Campingplätze ja. sind auch okay, aber teilweise <lacht> ist es ja auch wirklich schön, einfach irgendwo alleine zu stehen oder mit ein paar Leuten zu stehen und, ja, und, und sowas wie Wetter, ne? wenn, wenn du ein Hotel buchst oder irgendwas, dann bist du da erstmal. Dann hast du das gebucht, dann bist du vor Ort, du kommst nicht wirklich weg ähm, und so. Kannst du jederzeit spontan entscheiden, irgendwo anders hinzufahren, irgendwo zu stehen? Ähm, alles ist reduziert aufs Wesentliche, wenn man eben gar nicht so viel Platz hat. Ähm, ja. ja, das ist immer das sehr stimmt. schön.
1: Ja, und man kann vielleicht auch mal ganz gut zwischendurch äh, abschalten, so vom Beruf. Erzähl doch mal, warum machst du eigentlich was mit
0: Medien? Wie kam es dazu? <lacht> äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, damals, als ich ABI gemacht habe, wusste ich auch nicht so richtig, was ich machen soll. Und irgendwie klang dann sowas mit Medien ganz gut. Und ich habe dann einfach irgendwas mit Medien studiert. Kommunikation zum Multimedia Management. Wo? An der FH Düsseldorf. Ah, cool. Ja. Und ich, also ich, das klang einfach nur gut. Also ich kann dir wirklich nicht sagen, warum ich es gemacht habe. Ja. Ähm, und am Ende kam man mit so einem breiten Wissen kein spezifisches raus und ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen möchte. Hab habe mal versucht, im Studium schon so ein paar Werkstudentenjobs zu machen, äh, zu schauen, in welche Richtung es mir Spaß macht. Und ja, im Grunde auch, als ich dann bei der RP angefangen habe, mhm. vor fast zehn Jahren, ähm, war okay. es auch so ein, so ein Ausprobieren. Ne? Was macht einem Spaß? Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir so Zahlen und digitale Sachen, Prozesse mehr Spaß machen als zum Beispiel Marketing. Mhm. Auch wenn ich mich manchmal als kreativ bezeichne, aber in dem Gebiet jetzt nicht so richtig. Also das sind kreativere Menschen als ich.
1: Das würde man glaube ich gar nicht so denken, wenn man einmal auf deinen <lacht> <lacht> wo ja auch, glaube ich, ganz viele Menschen diese Meinung teilen, dass du, glaube ich, schon auf eine Weise sehr kreativ bist und andere inspirierst. Die folgen nämlich auf Instagram so circa 111 Menschen. paar, Wie war denn so der Weg für dich dahin, zu dieser Riesen-Community, ja? zu diesen ganz vielen Menschen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich oft bekomme und bei der ich mich dann selber so ein bisschen wundere. Also nicht wundere über die Frage, sondern ich selber denke, ja, stimmt eigentlich. Ist das echt viel? Aber es war halt nie so, dass, also es ist ja jetzt noch nicht mal so, es ist einfach mehr ein Hobby ähm, und ich, es ist einfach sehr natürlich und äh, ohne ohne Druck gewachsen. Also ich mache eigentlich versuche, es geht ja nicht immer, manchmal lässt man sich doch so von Dopamin und sowas lenken ne? und was funktioniert, also so. ich ja. bin ja auch ein Zahlenmensch und ich muss mich dann auch manchmal so ein bisschen zurückziehen, weil ich merke, ich lasse mich doch von Zahlen äh, lenken. Mhm. Ähm, aber großenteils versuche ich einfach irgendwie das was mir Spaß macht manchmal ist es was super Kreatives dann, oder so ein Stop Motion Video manchmal ist es äh, irgendwie ein echt schönes Bild und manchmal ist es auch nur ein Spiegel Selfie was super langweilig ist aber ich habe dann Bock drauf einfach weil weil es ja. ist ja mein Account und es ist so mein wenn ich da drüber gucke ist es ja auch ein bisschen wie mein Tagebuch ähm, ja, deswegen eigentlich versuche ich einfach nur das zu machen was mir Spaß macht und es ist, glaube ich, sehr teilweise sehr chaotisch und sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, manchmal ist es kreativ, manchmal habe ich Lust, lange Texte zu schreiben. Ich glaube, so hat's auch angefangen. Mhm.
1: Ja, also wenn man so durch dein Profil scrollt, da findet man äh, wunderschöne Inneneinrichtungstipps. Man findet viel zu Pflanzen. Wir sitzen hier auch gerade in einem wunderschönen Altbau mit äh, ja einer großen Zimmerpflanze, die so ihre Blätter in Richtung Fenster schlägt. Und oben an der Decke ist Stuck. Also du hast ja wirklich Liebe zum Detail überall reingesteckt, ähm, finde ich, oder? Ja, das ist also ich könnte ja einiges
0: mitnehmen. Aber eigentlich planst du
1: dein äh,
0: Feed? Also, oder kommt das wirklich täglich aus dir raus? So? Nee, das, also ich habe ich hab schon eine App, wo ich, äh, ich bin so ein bisschen für ein Feedmonk, also ich finde schon, dass <lacht> es irgendwie passt. Okay. Aber meistens ist es so, ich mache ein Foto und dann habe ich so eine, so eine App, wo ich ähm, das Foto hochlade und gucke, ob es in den Feed passen würde. Aber ich plane jetzt nicht irgendwie, also ich plane wirklich nicht mal zwei Posts voraus. Mhm. Sondern ich gucke dann einfach, passt es gerade? Wenn es nicht passt, dann lasse ich es erstmal und dann äh, mache ich irgendwann ein anderes Foto lade es da hoch und wenn es dann passt, dann lade ich es auch hoch. Und wie viel Zeit verwendest
1: du so auf Instagram? Was kann man da irgendwie so durchschnittlich was sagen bei dir?
0: Das kommt ganz drauf an. Wenn ich lange Texte schreibe, dann kommentieren ja auch viele ihre Gedanken dazu. Die lese ich dann natürlich auch und möchte dazu auch was sagen, weil ich finde, das ist irgendwie eine Art von Respekt, wenn jemand meine Texte liest und seine Meinung dazu sagt, dass ich dann auch darauf antworte. Mhm. Das ist dann so ein bisschen zeitintensiver, aber am Ende, also ich weiß nicht, auf meinen eigenen Feed verwende ich vielleicht ein bis zwei Stunden die Woche, also nicht wirklich so viel. Ach,
1: krass. Okay. Wow. wow, ich hätte jetzt gedacht, das wäre mehr. Ja, also, also
0: auf, auf meinen eigenen nicht. Also ich konsumiere mehr von anderen. Also ich ja. bin schon mehr auf Instagram, weil ich konsumiere, aber nicht, weil ich meinen Feed plane oder weil ich Fotos mache oder sowas oder Content oder.
1: Warum glaubst du, kommen die Leute zu dir und lassen sich inspirieren bei dir?
0: Ich glaube gerade äh, vielleicht deswegen, weil mhm. es authent, also weil äh, das ist es ja. ja, ne, ich, weil ich glaube ich relativ authentisch rüberkomme, weil es aber auch wirklich ja. ehrlich ist, also, ne, Und ich ich will nicht sagen, dass es immer so ist, weil dieses von Zahlen lenken, das kann man manchmal nicht abschalten. Manchmal ist es so, dass ich denke, na ja, mein Küchenbild funktioniert halt gut, ne oder sowas. Und dann lade ja, in ich irgendwas ja. Ja, in der Küche hoch. Ja. Manchmal habe ich auch einfach Bock, irgendwas in der Küche zu zeigen. Ne? Also es ist immer so, so ein Mix. Aber ich glaube, am Ende rede ich auch offen darüber und ich habe auch keine kein Problem irgendwie Schwächen oder sowas so zuzugeben oder auch über sowas zu reden, dass ich irgendwas äh, tue, was von Zahlen gelenkt ist oder sowas. Mhm. Und ich glaube, dadurch kommt es relativ ehrlich und offen rüber. Also ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt. Ich glaube aber, es ist immer noch was anderes, wenn man das beruflich macht und gezwungen ja. ist, zum Beispiel viel Werbung zu machen. Ich finde ich find das auch voll okay, wenn Leute das machen und wenn das wirklich zu dem passt. Aber wenn ich gezwungen bin, davon meinen Lebensunterhalt zu bezahlen, mhm. dann würde ich vielleicht ein paar mehr Deals annehmen. Und dann leidet natürlich so ein bisschen das Ganze darunter, dadurch, dass ja. ich das eigentlich wirklich nur als Hobby mache und ab und zu, also ich komme viele Anfragen, ich lehne das meiste ab, außer es ist irgendwas, wo ich denke, ach, das hätte ich ja eh gekauft, <lacht> wie passend mhm. und dann, dann ist es aber auch authentisch und dann passiert das halt auch nicht so oft, ne? Mhm. Ähm weil das meiste passt da nicht, also ich komme irgendwie ich nicht, nachhaltige Rucksäcke, aber ich brauche halt gerade keinen Rucksack, also will ich das nicht annehmen, will das nicht bewerben und dann lehne ich das ab, auch wenn ich das Produkt eigentlich gut finde. Du dann hast jetzt gerade
1: schon nachhaltige Rucksäcke <lacht> angesprochen. Das Thema Nachhaltigkeit, das treibt dich ja jetzt schon wirklich seit einigen Jahren um. Erzähl doch mal, mit was hat das angefangen und wie hat sich so deine Einstellung auch zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt?
0: Mhm. Angefangen hat es glaube ich damit, dass ich ich, äh, schon immer sehr äh, interessiert war an in Mode mhm. und früher äh, oft, also ich habe schon, seitdem ich 18 bin, habe ich immer schon einen Nebenjob gehabt oder irgendwas, ne? irgendwie Geld verdient, Minijobs, irgendwas. Nachhilfe gegeben und alles Geld, was ich hatte, habe ich oft in Mode investiert. Und äh, ich habe gemerkt, auch wenn es mehr wurde an Geld, war es trotzdem immer weg. Das heißt. <lacht> und da also, war ich natürlich noch ein bisschen jünger und äh, irgendwann habe ich das so überdacht, weil ich dachte, okay, irgendwie ich kaufe so viel und dann verkaufe ich es wieder auf Ebay, Kleinanzeigen, Kleiderkreise oder irgendwelchen Trödels. Aber irgendwie ist das ja nicht normal, wie viel da... Der die ganze Zeit eingekauft wird, dann wieder verkauft wird. Und warum kaufe ich überhaupt so viel und sehe das immer als Belohnung ähm, und habe versucht, das so ein bisschen zu überdenken. Und gleichzeitig habe ich ähm, mich zu der Zeit auch so, so ein bisschen auch mit Dokus auseinandergesetzt, wo eigentlich so Kleidung herkommt und habe dann gedacht, okay, also nicht nur, dass das für meine Psyche nicht gut ist, dass ich so viel kaufe, weil ich das ja als Belohnung sehe und dann eigentlich will ich das gar nicht tragen. Dann verkaufe ich es wieder und so weiter. Es ist auch viel Zeit, die man investiert, viel Geld. Sondern irgendwie habe ich dann überlegt, die ganzen Sachen, die ich kaufe, die sind. Das ist also, das erste Mal super viel Müll, dann sind die Materialien sind alle nicht, nicht nachhaltig gewesen. Und äh, dann kommt noch dazu, dass äh, die Leute, die das machen, ausgebeutet werden ne, ja. in, in Ländern. Also, das heißt, ich kaufe Sachen, wofür andere irgendwie leiden. leiden ja. also das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und dann habe ich mich angefangen, so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Mehr Dokus dazu geguckt, zum Beispiel True Cost ist eine, die ich richtig gut finde und sehr empfehlen kann, die, die alle Sachen so ein bisschen zusammenfasst. Ja, und dann habe ich versucht, das im ersten Schritt zu reduzieren, dann Alternativen zu suchen ähm, und im Grunde hat sich das dann so auf andere Bereiche ausgeweitet. Ich glaube, Secondhand war schon immer bei mir ein großer Faktor, weil ich, also auch früher, ich war halt Klamotten interessiert, aber wenn du dann, keine Ahnung, 100 Euro im Monat zur Verfügung hast oder 100 DM damals noch. Dann musst du überlegen, wie du sie am besten investierst. Wenn ja. du Messen. nicht ja. damals ne, als ich noch in der Schule war, waren irgendwie mit Sixty Hosen oder Dieselhosen Hosen oh, ja. sehr. Ja, ja. Hosen. Ja, aber ja. konnte ich mir natürlich nicht leisten. Ja. Ne? aber Second Hand. Ich habe dann anprobiert, welche Größe ich brauche und ja. habe dann Second Hand geguckt und die dann einfach Second gekauft und dann hatte ich auf einmal so Dieselhosen Hosen, mit Sixty Hosen und hatte okay. eigentlich also oh, ein Trend. Ja, ja, ich hatte eigentlich ja. gar nicht so viel Geld, aber hatte dann so so trendy Sachen. Ja. Auch eine Frage, warum man das braucht, aber ne, das ist dann immer ein anderer Punkt. <lacht> aber ja, dann, dann habe ich einfach gedacht, okay, vielleicht sollte ich mehr versuchen, da zu kaufen und weniger wirklich äh, an anderer Stelle. Und habe dann auch so ein bisschen geguckt, was, was für Sachen habe ich eigentlich gekauft und benutze ich auch super lange. Mhm. Jetzt ist
1: das ja von der Mode ausgegangen mhm. und in welchem Bereich in deinem Leben hat sich das noch weiterentwickelt oder wo ist es noch reingegangen?
0: Sobald du dich anfängst damit, anfängst damit zu beschäftigen, geht das irgendwie in alle äh, Bereiche. Also ja. sowas wie Fliegen ne, ähm, habe ich dann einfach. Äh, erstens kam der Gedanke, warum muss man? Also das ist genau ja. ne, die, diese Urlaube, die wir machen. Wenn ich da Fotos hochlade von den Bergen, da könnten viele, glaube ich, nicht unterscheiden, wo ich bin, ob ich irgendwie in einem super schönen Kanada keine Ahnung wo bin ne, oder in Österreich. Ja. Mhm die Klar, Experten könnten das nicht. Aber, ja. aber ja. grundsätzlich, so wie als Laie, ne, also wir sind dann in den Bergen, da ist irgendwie ein schöner blauer See. Ja. reicht. Ja. Also mir reicht es wirklich. Und ähm, warum muss man dann irgendwo hinfliegen? Und ähm, wenn man, ne, also ich verstehe das auch, also ich würde das jetzt nicht irgendwie jemandem verbieten, aber ich glaube, es gibt einfach für alles auch etwas nachhaltigere Alternativen. Ich meine, Fahren, verbraucht auch CO2 und so weiter. Ne? Aber ich glaube, immer noch weniger als so dauernd irgendwo hinzufliegen. Ähm, ja, und einfach, wir sind umgezogen, überlegen, wo wir die Möbel holen, ob man nicht auch alles secondhand, also zum Beispiel der Tisch, an dem wir sitzen, den haben wir auch bei ebay Zeigen gekauft. Also im Grunde, alles, was man dann braucht, erstmal versuchen, zum Beispiel Gebrauch zu finden. Mhm. Pflanzen, also die Pflanze, die du gerade beschrieben hast, die so schön zum Fenster hat, ja, ja. ist eBay ist Kleinanzeigen. So ein Monster? Das ist ein Monster. Aber, aber ich kriege halt Tausend Anfragen, warum sie so große Blätter hat. Naja, weil sie alt ist, weil ich sie bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Also, also Bist du so ein selber züchtet, das dauert sehr lange. Aber bei eBay Kleinanzeigen kannst du so ein... Und das ist ja oft so, dass die Leute sowas nicht mehr haben wollen, weil es zu groß ist. Und ja. ich denke, zu groß. Genau richtig. Also äh, gebrauchte
1: Schätzchen einfach wieder neu, neu mit Sinn führen oder übernehmen und weiterführen. Ne? Das ja. ist total wichtig, ne? dass man auch gerade mit diesem Urlaubsgefühl, dass man dafür nicht weit wegfahren muss. Das ist gerade auch das, was wir mit unserer Tour machen zeigen wollen. Also ich meine, es ist jetzt nur das Rheinland, aber äh, ich kann nur sagen macht euch gefasst und schneidet euch ran. Es wird richtig, richtig schön. Es gibt so viele schöne Orte hier. Ja. Da, da kommt der Lokalpatriot in. <lacht> das muss ich alles sagen. Ähm, ja, also wir ja. werden schöne Insta-Spots filmen. Aber natürlich authentisch. Ja, genau, ganz authentisch. <lacht> ähm, ja, ich finde halt manchmal schwankt ja dieser ganze Nachhaltigkeitswahn auch so ein bisschen ins Radikale um. Ne? Also man wird dann ja auch von dieser Community manchmal auch so ein bisschen gejudged. Wenn man jetzt mal etwas to go in einem Kaffeebecher oder einer nicht kompostierbaren Box oder so kauft, hast du da selber mal Erfahrungen gemacht und wie hat sich ja deine Einstellung da auch verändert? Hast du gesagt, so, ich muss jetzt nicht die Tabs äh, für <lacht> Zahnpasta
0: kaufen, weil sie schmecken mir einfach nicht oder... Ähm <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe total, was du meinst. Äh, negative Erfahrung, dass ich von der Community oder so äh, schlecht angemacht wurde, das nicht. Ja. Ähm, weil ich glaube, ich vermittle auch nicht diesen äh, Zeigefinger und den radikalen Ansatz. Deswegen weiß jeder, dass ich jetzt nicht radikal bin. Wobei ich aber auch denke, ich, nicht weil ich das nicht möchte, aber weil ich auch denke, ich muss das ja auf meinem Instagram nicht promoten. Und dann zeige ich auch Sachen nicht. Also ich, ich kaufe zwar echt sehr selten irgendwie To-Go-Kaffee, aber wenn ich ihn mal kaufe, werde ich jetzt auch kein Bild davon hochladen. Und nicht, weil ich mich dafür schäme, also ich könnte auch zu, also ich gebe es ja auch gerade zu, ne? aber <lacht> sondern weil ich einfach denke, das, das, das zeigt, also das, vielleicht denken dann alle, ach ja, ne, dann kaufe ich mir das ja. mal auch. Ähm, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie... nachahmer effekt Ja, mhm. so, gar nicht irgendwie bewerben oder... ne, so. Aber grundsätzlich, glaube ich, bei vielen Sachen weiß man gar nicht in die Tiefe, was nachhaltig ist. Ein typisches Beispiel ist Papiertüte versus Plastiktüte. Ne? Also Papiertüte braucht in der Produktion einfach so viel mehr ähm, äh, so viel mehr Ressource als eine Plastiktüte, das heißt, super, also, ne, das, da lagere ich mich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, man muss die Papiertüte dreimal benutzen, um eine Plastiktüte auszugleichen okay. quasi. Und die meisten kaufen die Papiertüte und dann schmeißen sie die weg, weil sie denken, also Papier, mhm. das ist ja ein Papiermüll, also im Grunde hätte sich da die Plastiktüte mehr gelohnt. Ja. Aber sowieso hätte sich eigentlich ein Jutebeutel gelohnt, den man sehr lange nutzt. Es lohnt sich natürlich kein Jutebeutel, den man kauft und den dann auch nur ein paar Mal nutzt, weil der braucht ja auch Produktion. Also im Grunde bei allen Sachen gilt es, aus meiner Sicht einfach alles so oft wie möglich zu nutzen, ähm, nichts neu zu kaufen, was man nicht unbedingt braucht, ähm, ja, und und auch nicht zu ersetzen. Also ich habe oft das Gefühl, dass Leute dann, ah, ja, okay, Plastik äh, Plastikpfannenwender, ich ersetze den mal mit einem Holzpfannenwender und bin jetzt nachhaltig. Nachhaltiger wäre es halt einfach den Pfannenwender... Bei Pfannenwende ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Plastik kann ja auch irgendwie so ins Essen kommen, aber am nachhaltigsten ist es halt einfach die Sachen weiter zu benutzen, zu reparieren, ne, zu, zu schauen, was man eben aus, aus den Sachen, die man eh schon hat, machen kann, auszuleihen, äh, keine Ahnung, ein Freunde mal fragen, hast du eins, das ich mir auch leihen kann, anstatt irgendwie für einen Anlass ein Kleid zu kaufen. Mhm.
1: Fällt dieses, ähm, das hat ja auch so ein bisschen mit Verzicht zu tun, dass man sagt, ähm, man verzichtet auf neue Dinge oder ja, neu produzierte Sachen. Fällt es dir manchmal schwer? Würdest
0: du manchmal gerne zurück zu vielleicht deinem alten Ich, das sagt, ich gehe jetzt zu H&M und hol mir das neue Kleid? Nee, also H&M ist, ist, ist ein gutes Beispiel, aber also H&M habe ich wirklich gar kein Bedürfnis, einfach mhm. weil ich weiß, wie das also Ich denke dann immer, kein Gefühl der Welt könnte es rechtfertigen, dass ich da reingehe und etwas kaufe, wofür andere leiden mussten. Das mache ich einfach nicht. Das ist jetzt bei, bei H&M, bei anderen Sachen. Klar, wenn ich irgendwie das Bedürfnis verspüre, irgendwie irgendwas äh, zu essen oder irgendwie so ein to go oder sowas, <lacht> ja. das, das gönne ich mir dann schon. Ne? Also ja. dann denke ich mir, ich muss da jetzt nicht irgendwie nur schwarz und weiß denken. Mhm. Ich versuche, das so gut wie möglich ähm, auszubalancieren. Ich meine auch beim Essen. Ne? Ich versuche auch so wenig wie möglich tierische Produkte zu essen. Mhm. Aber auch nicht immer.
1: Tatsächlich ist das ja auch oft ganz schwierig, wenn man es alles richtig machen will. Ne? Also Beispiel, okay, wie ich verzichte auf Fleisch, esse nur noch Veggie, dann hole ich mir aber eine Avocado und die ist aber dafür verantwortlich, dass der Regenwald irgendwo abgeholzt wird. Ja. Also der Rattenschwanz dahinter ist ja immens lang. Wie, wie informierst du dich? Wie kriegst du dieses Thema Nachhaltigkeit für dich und
0: was man machen kann und was man nicht machen sollte unter einen Hut? Ich lese da relativ viel, ich schaue irgendwelche Dokus, Reportagen. Mein Instagram-Feed ist halt voll mit Menschen, die äh, wirklich sehr fundiert und gut berichten, ähm, bei denen ich auch sehr viel lerne oder die dann auch weiter für einen Artikel verlinken, zum Beispiel, wo ich da auch viel lerne. Das heißt, ich versuche mir viel Wissen anzueignen, aber größtenteils ist es halt wirklich der Verzicht und die Logik. Also bei manchen Sachen, keine Ahnung, ich kaufe mir auch eine Avocado, aber ich... so. Keine Ahnung. Ne? Also man, man muss halt alles irgendwie schauen, wie man das irgendwie in, in Maßen macht. Ja. Und äh, ich, ich glaube, es macht auch am meisten Sinn, wenn jeder einfach versucht, sich da so ein bisschen, also einfach ein, ein wie soll ich sagen, nicht so etwas zu zwingen, sondern einen Lifestyle zu finden, der einen nicht in so einen Rahmen zwingt, sondern einfach irgendwie, äh, dass es no, sich normal anfühlt, auf manche Sachen einfach zu verzichten. Dass es sich normal anfühlt nicht jeden Tag Fleisch zu essen, weil ja. das braucht man einfach nicht. Und sobald jeder irgendwie dahinkommt hinkommt und versteht, dass diese, keine Ahnung, wenn man unsere Kantine anguckt, ne, da gibt es zwei Fleischgerichte und ein vegetarisches, dann gibt es natürlich die mhm. ne. Ja. Aber es, wenn, wenn, wenn es mal einen Tag kein Fleisch gäbe in der Kantine, würde mhm. ja jeder ausflippen. Ja. Ich weiß es ja. ist so normal für viele, irgendwie mhm. bei jedem Gericht eine Fleischkomponente zu haben, aber das ist doch gar nicht normal. Und wenn man darauf mal verzichten würde, wie viele das schon... Machen würde. Ja, ja so, ich finde ja. ja. find auch schon diese, dieses Bewusstsein einfach zu kriegen, dass mhm. es irgendwie, ja,
1: das, das wäre ja schon ein Gewinn, wenn einfach irgendwie Leute anfangen würden, darüber nachzudenken. Sie müssen es ja nicht direkt irgendwie umsetzen, mhm. aber einfach diesen Gedanken zu haben, wenn man einkaufen geht oder so, dass man sagt: Nee, ich habe jetzt irgendwie die Entscheidung, ich kann sagen, ich mache das jetzt nicht, dann, wenn das jeder machen würde, dann würde das einfach schon so viel helfen. Ne? Ja. Das ist und, das.
0: und halt sowas wie zum Beispiel Milchersatzprodukte, also als ne? einfach mhm. mal ausprobieren, vielleicht, also ja, genau. vielleicht schmeckt es einem und auch, also sowas wie, ich, ich trinke schon sehr lange kein Milch im Kaffee zum Beispiel, ich mhm. trinke schon immer äh, Hafermilch mhm. oder irgendwas in der Art und ich habe einmal aus Versehen vergessen zu sagen, Cappuccino mit Hafermilch mhm. und habe ein normal bekommen und es schmeckt mir halt absolut nicht. Ja, ich fand das so mhm. ekelhaft. <lacht> und das, das ist halt etwas, wo ich mir denke, das ist eine Gewohnheit also wenn sich Leute daran gewöhnen und einfach die Milch umstellen, dann werden sie es nicht merken sie werden nicht merken, dass sie eine andere Milch konsumieren aber sie werden in jeder Hinsicht nachhaltiger sein und das sind so Sachen das sind kleine Schritte, die dir nicht wehtun die du machen kannst. Jetzt spiele ich
1: mal Nachhaltigkeitsgegner ja, aber Nachhaltigkeit das kann ich mir einfach nicht leisten das schmeckt ja gar nicht und das ist ja
0: eh viel zu teuer
1: was würdest du da sagen?
0: Ja, es gibt bestimmt Sachen, die sind teurer, denn das traurig ist. <lacht> man hat sich überlegt, dass das eine Tierleid erzeugt, wenn man jetzt beim Essen bleibt, ne, das eine Tierleid erzeugt und das andere ist einfach nur Hafer. <lacht> es gibt für vieles günstige Alternativen. Also es gibt ja jetzt auch glücklicherweise auch, keine Ahnung, bei Aldi und so Reismilch und Hafermilch, und die sind ja auch nicht teurer als, als andere Alternativen, aber auch das, also ich finde halt, alles sollte natürlich und Schritt für Schritt funktionieren. Und wenn man dann irgendwie ein Produkt nach und nach ersetzt. Ich verstehe, dass, also wenn man zu Aldi geht und da mal die Fleischpreise anguckt, ja, ich verstehe, dass diese Proteinmenge und die Kalorienmenge, die man da ersetzen soll, mit einem anderen hochwertigen Produkt, was auch Protein enthält, wahrscheinlich teurer ist und für viele vielleicht nicht leistbar mhm. Okay, ne? also kann, kann man ja nicht, in, also für manche ist das einfach so, man sollte natürlich trotzdem mal überlegen, warum das Fleisch so günstig ist und ob es einem so gut tut, das zu essen, wie, ob, ob man wirklich verantworten kann, wie es dem Tier da ging. Mhm. Ähm, was
1: vielleicht der wahre Wert dann im Endeffekt ja. wirklich ist von Fleisch, ob also es wirklich... Es gibt ja auch viele Zusatzstoffe, die dann teilweise reingetan werden, Und ja. das noch strecken. Und Es gibt ja auch diejenigen, die ähm, auf nachhaltige Fleischproduktion auch Wert legen und das, wenn es wieder was Besonderem werden würde. Ja. Ne? Also ich finde auch, dieser dogmatische Komplettverzicht, du musst und du darfst nicht, mhm. ähm, damit habe ich so meine Schwierigkeiten. Also ich mag einfach nicht dieses Radikale. Mhm. Ähm, ich finde, man muss sich darüber bewusst sein, mhm. was man da tut und und es gibt eben ja auch viele Optionen, die, also wo ich sagen würde, Mensch, das ist ein tolles Konzept und
0: dann kann man das auch genießen. Ja, ja, ich meine auch sowas wie, also, ich, ne, man kann ja bei vielen Sachen, auch wenn man jetzt ins Bad geht und sagt, man kauft sich jetzt statt Duschgel eine Seife, mhm. ne, ist jetzt nicht teurer. Genau das Gleiche im Grunde, man wird sauber. Das, <lacht> das ist das Ziel. Ja, ja. Man, ja. Ich weiß nicht, wenn man einen Jutebeutel hat und dann keine Plastiktüten und so mehr kauft, wenn man nicht jede, jedes Obststück in eine eigene Tüte tut, damit, das ist dann halt nicht teuer, sondern das, das spart halt verschiedene Sachen. Das sind Kleinigkeiten und man denkt, es ist ja nur eine kleine Tüte, aber mhm. wenn es jeder einfach an einfach genau. die kleine Tüte weglässt, dann ist ja. es halt auch weniger. Ich glaube, wie gesagt, jeder muss das irgendwie an sein, seine aktuelle Situation anpassen. und manche, Bei manchen ist das so und manche verdienen vielleicht weniger und wollen sich dann auch irgendwie ein schönes Kleid gönnen und gehen dann zu H&M, weil sie es nicht anders können. Ähm, würde ich keinen Vorwurf machen. ist, ist dann halt so. Ne? Die, das ist dann auch eine andere Zielgruppe mit anderen, anderen Problemen vielleicht auch im Kopf. Aber es gibt auch viele, die haben genug Geld, die haben genug Ressourcen und die könnten halt wirklich mal sagen, ich verzichte darauf und kaufe die etwas teurere Fair-Fashion-Alternative zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, ne, das, ja. man, man kann manchmal bei Instagram jetzt sagen, also ihr seid jetzt nicht angesprochen, die euch das nicht leisten könnt, aber ihr ja. <lacht> das, manchmal sagt man das einfach sehr allgemein. Aber natürlich, ähm, da muss sich ja jeder so ein bisschen selber überlegen, was, was für ihn dann der richtige Weg mhm. ist.
1: Das stimmt. Wir haben ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass du dich sehr inspirierst über Instagram. Du liest viel und du schaust Dokumentationen. Hast du da vielleicht konkrete Tipps für diejenigen, die sich so ein bisschen mehr damit befassen wollen oder generell
0: mal anfangen wollen, sich damit zu befassen? Ähm, äh, ein, also ein Instagram-Account zu deinen Dokus? Mhm. Oder, ähm, ja, zum Beispiel eine account <Okay. Okay. lacht> ähm, Ja, also aus der Umgebung fällt mir direkt äh, zum Beispiel mehr als Grünzeug ein. Mhm. Ähm, das ist die Jenny, die äh, kommt aus Münster und sie aus meiner Sicht äh, hat sie super viele interessante Themen, von ähm, gesellschaftspolitisch so nachhaltig. Alles super fundiert, äh, mit vielen Quellen. Äh, ich, sie nimmt sich so viel Zeit, das zu erklären. Ich bin immer wieder beeindruckt über ihre Arbeit. Und ich finde, sie verdient auch viel mehr Leute, die ihr folgen. Ähm, das ist so ein, eine Ressource ähm, auf Instagram, die ich Beispiel, die ich jetzt, die mir jetzt direkt jetzt ins, in den Kopf fällt. Ansonsten ja, genau. muss ich sagen, also ich glaube, die, die meisten, denen ich folge, wenn man einfach mal guckt, wie ich folge, sind, sind irgendwie so orientiert. Ja. An Dokus, ähm, die grüne Lüge, The True Cost. Ähm, ja, also, ja, da kann man man ein bisschen Inspiration raus. Ja, uns ja. <lacht> auf jeden Fall an. Wenn du, ähm, ja,
1: wenn du auf Partys gehst, Sprichst du dann eigentlich über deinen Instagram-Account oder über das Thema Nachhaltigkeit?
0: Nee, eigentlich, also kommt drauf an. Ne? Ähm, wenn jetzt nicht, nicht von mir aus, nein. Und auch, also, ich mache auch jetzt selten, wenn ich auf Partys bin, irgendwelche Stories oder irgendwelche Fotos oder so. Ähm, eigentlich, eigentlich fast nie. Also, alles, was so wirklich sehr privat oder äh, so Freundeskreis ist, mache ich selten, lade ich selten irgendwelche Fotos hoch. Ich kriege da manchmal so von Freunden, äh, ist das wieder für Instagram? Und ich denke mir so... Also, ja, 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 und? Nee, also jedes Foto, was ich mache, wird dann so ein bisschen so kommentiert, okay. oh, ist das für Instagram? Und ich denke mir so, also, habe ich jemals dich bei Instagram hochgeladen? Nein. Ist das nicht? <lacht> also ähm, man muss das jetzt auch nicht unbedingt kommentieren von der anderen Seite, aber nee also, also gesellschaftspolitische und nachhaltige Themen spreche ich dann an, wenn ich sehe, dass es irgendwie... Ungerechtigkeit passiert. Dann, also wenn irgendjemand irgendwas sagt, welcher ich denke, das, das geht gar nicht, das, das darfst du so nicht sagen oder das stimmt nicht, ja. dann springe ich ein. Aber ich würde jetzt nicht von alleine irgendwie hingehen und sagen, also es geht jetzt gar nicht, dass du äh, hier Milch oder Fleisch oder sowas, äh, Ja. außer es ist eine sehr enge <lacht> Freundschaft, dann könnte ich vielleicht sagen, hey, könnt, hättest du nicht die Alternative oder so, ne? Mhm. vielleicht, aber eigentlich auch da nicht. Also mhm. jeder soll ja seine eigene Entscheidung treffen und ich. Ich glaube, ich inspiriere lieber, statt äh, jemandem genau. den Finger vorzuhalten.
1: Es soll nämlich Spaß machen. Ja. Ne? Also das, das ist ja auch das, was wir eigentlich zeigen wollen. Ne? Nicht dieses, du das heißt, du musst, sondern ähm, hier, das und das kann man machen. Und der und der äh, kleine Weltverbesserer wohnt hier bei dir um die Ecke. Und warum den nicht unterstützen? Mhm. Ne? Also, ja, 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 absolut. Auf seinem Weg. Ja, Mensch. Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, die sprechen manchmal äh, auch äh, Freunde drauf an, auf Instagram und deinem Account, weil der auch, äh, ja auch sehr groß ist. Ähm, was wäre denn deine Welt ohne Instagram? Wie würdest du diesen Satz beenden, eine Welt ohne Instagram wäre?
0: Aber, äh, zum einen manchmal ein bisschen produktiver. <lacht> <lacht> Man tradelt ja schon viel auf Instagram rum. Aber mhm. gleichzeitig... Ähm, Wahrscheinlich weil dann, gibt es halt irgendwas anderes. Man, also ich bin jetzt irgendwie bei vielen negativen Sachen. Man vergleicht sich ja auch viel trotzdem, ne, auch wenn man sich dazu zwingt, das nicht zu tun. Aber wie gesagt, das würde man irgendwo anders tun. Ich glaube, das Positive, was ich aber sagen muss, äh, wäre schwerer, an Informationen zu kommen und äh, mich mit bestimmten wichtigen Themen zu beschäftigen. versuche ja auch zu inspirieren, aber mich inspirieren ja auch viele. Also... Ähm, wie gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwie mitbekomme, dass irgendjemand über, über sich sehr politisch einsetzt, dann hinterfrage ich ja auch, warum tue ich das eigentlich nicht in dem Maße zum Beispiel auch auf Instagram und sollte ich das nicht mehr tun und versuche da eben ähm, dann auch ne, mich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und auch beim auch Thema Nachhaltigkeit, viele Sachen, an die ich nicht gedacht habe vorher. Ich denke, ah, okay, also auch sowas wie so selbstgemachte Deos oder Waschmittel mhm. oder so dann denke ich mir ja. erstmal so, oh das klingt eigentlich ganz interessant mhm. und dann teilt auf einmal jemand einen Artikel dass das zum Beispiel nicht gut für die Waschmaschine ist und dann könnte es über lange sich die Waschmaschine kaputt machen Denken, okay daran habe ich gar nicht gedacht mhm. und dann ne, so so man muss immer schauen weil beides könnte ja dazu führen dass man also man könnte ja dieses selbstgemacht ich will gar nicht gegen ja. selbstgemachtes Waschmittel es gibt bestimmt auch gutes und so, ne? ich tue mich damit ein bisschen schwer ähm, aber, okay, gutes Beispiel ist selbstgemachte Sonnenschutz. Aha. So, solche Sachen, ne? Okay. Das könntest du sehen und denken, ja, geil, mache ich. Mhm. Aber eigentlich sollst du das so auf gar keinen Fall machen, weil es nicht ausreichend ist und halt dich wirklich schädigen kann, wenn du denkst, das kannst du vor allen Dingen irgendwie Kinder irgendwie selbstgemachten ja. Sonnenschutz äh, einreiben. Ja. Und da gibt es halt zwei. Einmal kannst du das irgendwie lesen und das Gefühl haben, okay, die, die Information ist ja fundiert, <lacht> irgendwie, <lacht> weil irgendjemand darüber redet. Aber auf der anderen Seite, ne, es, es gibt immer zwei Seiten da. Du, du bekommst sehr viele Informationen und du musst filtern, welche davon gut ist und welche nicht. Mhm. Wenn du das kannst, dann ist es sehr gut, weil du sehr viele Informationen, gute Informationen aufnehmen kannst. Wenn du das nicht kannst, ist es gefährlich, weil du sehr viele auch falsche Informationen aufnehmen ja. kannst.
1: Und vielleicht so als Abschlusssatz, was würdest du unserem Hörer mit auf den Weg geben, ähm, wo man mit Nachhaltigkeit einfach mal anfangen könnte?
0: <lacht> Routinen anschauen, also wirklich das, was man, was man jeden Tag macht und überlegen bei den Produkten, die man am meisten benutzt, wie man die vielleicht ersetzen könnte. Also zum Beispiel Milchbeispiel, wenn ne? man wirklich sehr viel Milch trinkt, ob man nicht mal probiert, Hafermilch dafür zu nutzen, mhm. einfach so als ersten Schritt und grundsätzlich alles, also nicht auch wenn es gerade schon Konsum war, aber eigentlich nicht versuchen, irgendwas zu konsumieren, sondern versuchen, die Sachen, die man hat, zu nutzen. Ja. Zu leihen, ne? sowas von, von anderen, wenn man irgendwas, irgendwas braucht und nicht immer alles selber zu besorgen, zu reparieren. So. Ja. ja,
1: sehr schön. Das war jetzt ein Sonntag. <lacht> nee, mega. Ich äh, habe ganz viele Inspirationen gerade bekommen. Ja. Tatsächlich probiere ich das mit der Hafermilch nämlich seit einigen Wochen selber, weil <lacht> Ich habe nämlich auch so eine Doku gesehen und die war total verstörend ähm, über Milchproduktion. Mhm. Und ähm, ja, teste mich gerade durch alle Pflanzenmilches. Also Soja ist jetzt nicht so mein Favorit. Jetzt ähm, auch nicht, ja. Aber es gibt auch so eine, die man aufschäumen kann, fahrfahrmäßig. Und Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Naja, also wir, wir verlieren uns sind. im Detail. <lacht> Danke,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr hast. gerne. Danke, dass ihr da wart. <lacht>
1: Ja, Maren, Julia hat ja vor allen Dingen von Routinen gesprochen, die man ändern soll. An welche Routinen musstest du denn gerade so denken? Boah, also bei mir würde da äh, mir direkt alles rund ums Bad einfallen tatsächlich. Okay. Da stehen bei mir schon echt viele Plastikdosen, Plastikflaschen oder anderes Plastikzeugs rum. Ja. Da möchte ich jetzt auf jeden Fall mal mehr ersetzen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also das mit dem Bad kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich finde aber auch in der Küche, zum Beispiel beim Thema Pfannenwender, mhm. äh, da musste ich auch an so einiges denken. Stichwort Putzmittel, sämtliche Einwegfolien. Ja. Da könnten wir doch eigentlich mal was ausprobieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Das Gespräch mit Julia, das war nämlich echt inspirierend. Und mhm. wir haben uns das richtig zu Herzen genommen, ne? Ja. Also, schaut doch mal am Montag in unsere Instagram-Story auf Post. Da probieren wir was Nachhaltiges für zu Hause aus mit Anleitung zum Nachmachen. Mhm. Und äh, wir wollen natürlich auch in unseren Bulli, den Rainer, das Ganze auch mitnehmen. Wir freuen uns schon, dass es bald losgeht und wenn ihr die Rhein-Stories auch so cool findet, dann unterstützt uns doch und zwar mit einem rp-plus-Abo. Das Abo gibt es unter rp-online.de slash angebot Da würden wir uns echt freuen. Tschüss und machtet jod, sagen Maren und Marie. Mehr Infos zu den rhein auf rp-online.de slash und auf Instagram at rheinische Post.